0: Política Contemporânea e Relações Internacionais. Olá. Bem-vindos ao podcast da disciplina Distribuição de Poder Disputas e Disputas Hemônicas no século XXI. Sou a professora Flávia Butch e no podcast de hoje vamos falar sobre a relevância das instituições. Aqui na exposição de hoje, nessa conversa que eu vou ter com vocês, eu quero trazer alguns aspectos que dizem respeito justamente a essa reflexão, se as instituições as organizações internacionais têm ou continuam tendo relevância no contexto da política internacional, quais são as posições dos teóricos e das teorias em relações internacionais a respeito disso, a respeito das instituições e das organizações E vou trazer alguns exemplos específicos para ilustrar essa questão. Principalmente, o caso do Conselho de Segurança da que passa já há mais de uma década no processo de tentativa de reforma, abertura de discussão com tentativa de uma reforma da sua Constituição, mas ainda não conseguiu. Então, é um visto histórico largo, que vai desde a década de 60, desde o assunto de 60. Até aí, nos anos 2009, 2010, em que o, o Conselho vem discutindo o reformas, passou por uma pequena reforma de 1965, mas antes que tinha algumas reformas em seu escopo. Então, sobre os membros permanentes e membros rotativos, sobre a possibilidade de estender o direito de veto na sua Constituição para outros estados que não são membros permanentes, mas que ao mesmo se tornar, então quais seria qual seria a expansão? Teria a expansão das duas categorias de membros. Existe toda uma discussão nesse sentido. E o que eu quero trazer para vocês é justamente isso. Então, fazer esse histórico, pensando no, no debate entre os neorealistas e os neoinstitucionalistas sobre. As instituições sobre as características do sistema internacional, pensando essas características, qual seria o papel dos estados nessa ordem, nessa nova ordem né, que se instituía a partir do fim da Guerra Fria, como os estados iam estar colocados, qual seria a relevância deles também e qual é a relevância deles no contexto da existência das instituições pensando principalmente as possibilidades de cooperação e conflito. Então, eu trago esse caso do Conselho de Segurança das Nações Unidas para exemplificar as possibilidades das discussões também que estão acontecendo. E também vou trazer a, a possibilidade de pensarmos em outras formas de discussão, como a, a OMS, a Organização Mundial do Comércio, e o seu mecanismo de solução de controvérsias, um órgão de solução de controvérsias, em que estados podem abrir um painel de discussão e trazer um determinado caso para que seja avaliado se ocorreu ou não o protecionismo e quais são as medidas, as formas que podem ser adotadas para mitigar os efeitos de um determinado protecionismo é, numa cadeia de produção ou pelo país que se sentiu, de alguma forma, prejudicado. E vou falar de forma breve também sobre a atuação do Brasil no contexto específico do Lodl, que foi aberta junto aos Estados Unidos de 2002, trazendo justamente essa questão do protecionismo. Mas antes, então, eu quero retomar com vocês a uh, esses debates mais teóricos né, sobre um, o sistema internacional, no, no que é conhecido nas relações internacionais como o terceiro grande debate, é o debate neo-neo-realista e neo-nacionalista O que que acontece? É importante a gente lembrar que de forma geral, guardando as referências que existem nas correntes das próprias teorias, como na teoria realista, que a gente vai ter a, a estrutural, a gente vai ter outras outras vertentes, as teorias realista e idealista elas tendem a partir da premissa de que o comportamento estatal, então o comportamento dos estados enquanto uma unidade, é influenciado pela estrutura. E o que... O que eu quero dizer com estrutura? Com estrutura, eu quero dizer justamente a estrutura do sistema internacional, que é essa característica de ser um sistema internacional anárquico, em que a gente tem a, a inexistência de um poder superior ao poder nos Estados, ou seja, não existe um super-Estado que pode de alguma forma subjulgar os outros ditados. Estado. uma série de Estados que atuam nesse sistema internacional, além de outros atores, como os dependentes de internacionais, alguns presos. Então existe nesse contexto a anarquia no sistema que não tem esse poder central. E também existe um fator importante que é a a diferença na distribuição de poder. Então a partir dessas duas premissas que compõem o sistema internacional, os realistas e os idealistas vão dizer que o comportamento dos estados vai ser influenciado por essa estrutura. Então as análises vão se dividir, basicamente, e aqui retomando algo que acontece no primeiro debate, em não de né? A Valerio vão se dividir pensando em qual que é o caminho dessa influência, então essa é a parte da estrutura, e vão pensar também sobre a, digamos, natureza humana a natureza dos estados, né? então, a natureza humana que é refletida nos estados, tendendo a uma posição mais conflituosa, como uma, uma natureza humana obesiana, aí numa leitura mais realista, ou então uma leitura é, que tenderia à cooperação, ao consenso, que seria uma leitura mais uh, institucional, kantiana. Que vai pensar nas possibilidades, nessas possibilidades, outras que não no um conflito, a cooperação, a acomodação, um consenso. Então, de forma geral, a gente tem esse panorama nas relações internacionais, uma teoria. As principais características daqui, retomando. Então, para os realistas, os estados, além de, de serem influenciados pela estrutura e pela distribuição de poder, que é diferente, serem influenciados também pela natureza, digamos assim, que é transbordada pelo Estado, eles colocam o Estado como, a, como o principal ator da política internacional. E aí eles vão colocar outras premissas o Estado como racional, ele vai elaborar uma política externa sempre a partir de reflexões muito específicas, então aquela, aquele pensamento sobre ganhos relativos, de ganhos totais, o Estado sempre vai ser muito racional e pragmático, que vai desenvolver visando o interesses e objetivos como a própria sobrevivência e objetivos outros como a avaliação dos seus ganhos, a criação do seu poder. Já na corrente idealista, a gente vê que é possível pensar em outros atores além do Estado. E, e aí, com um outro em a gente vai ver também a ideia de que trazendo a importância para instituições e organizações, como em grandes fóruns de cooperação e diálogo para a construção de objetivos em comum, e aqui Sim. a gente vê, sobretudo na década de 70 e 80, o Robert Sturheim, que vai colocar que a cooperação é diferente daquela ideia que a gente costuma observar ou trazida pela teoria realista de uma harmonia de interesse. Porque a cooperação vai exigir um compromisso dos atores, no sentido de coordenar políticas específicas e políticas em comum. E esse é um, um debate interessante de pensar que para a teoria realista existe essa possibilidade de oruania, de doce, o equilíbrio de poder, uma balança de poder que ia ser direcionada por alianças que não seriam necessariamente duradouras, mas seriam alianças voltadas a um objetivo comum e depois elas podiam se desfazer. Os estados podiam procurar outra forma de posição, atuar com outro estado que não seu aliado inicial. E junto à teoria realista. Existe essa, essa separação dentro né, da harmonia de interesses e uma cooperação. Seria uma verdadeira cooperação. E esses fatores são levados diretamente e vão impulsionar a gente aqui para a discussão que vai acontecer na década de 80, principalmente em 80 e 90, sobre o terceiro debate, esse debate da regra e da que gente vai pensar qual é a relevância que as organizações e instituições internacionais tem no pensamento dessas duas teorias e como elas vão rivalizar. Então, a gente primeiro tem que partir do que, que são as organizações internacionais. As instituições e organizações internacionais, elas são formadas por Estado, e, tradicionalmente, como eu falei aqui, de uma perspectiva mais mediadora entre as teorias, elas são vistas como fóruns, né, espaços que podem Pouso a mediação, a cooperação, o um diálogo para a construção de conscientes comuns sobre temas dos mais diversos. Mas aí, com base em objetivos em comum, eu indico que é uma visão quase que de consideração entre essas duas teorias quando a gente define o que vem a ser as instituições é. e as organizações internacionais. Só que elas são feitas por estados, então as relações entre os estados. E as instituições e as organizações são complexas porque elas vão envolver, no primeiro aspecto, uma certa transferência da autonomia de um Estado em prol de um ambientismo comum. Então a gente volta para uma discussão muito interessante que vai acontecer. Ainda no século XIX, inicia também tratados anteriores como na Paz das Falhas e no século XV, certo? e vai se constituindo ao longo do século XVIII, com o Carvalho de Utrecht e depois, no século XIX, com o Congresso de Viena, que estão os princípios de soberania e reconhecimento entre os Estados. Então, se reconhece a autonomia do Estado para gerir sua própria política, sua própria população, seu próprio território e tudo mais, e não se concede a possibilidade de interferência de ingerência externa. Quando um Estado assume o um compromisso de atuar em uma instituição ou uma organização internacional de estar vinculado a Erland ser membro dela de Inor, ele estaria transferindo parte da sua autonomia para a decisão em um determinado aspecto, em um determinado campo, como segurança, economia, ou até mesmo uh, um programa mais internacional, e mais universal como é a proteção dos direitos humanos a uma entidade com um objetivo específico então em exemplos a gente costuma ver muito a organização das nações unidas a onu formas e processos de integração conduziram a de como o e a união europeia então as instituições e organizações elas são alvo de questionamento desde o início dos anos 2000 Principalmente quando a gente vai pensar sobre a sua eficiência, sobre se elas realmente funcionam para o tema ou para o objetivo que elas se colocaram a atingir. E esse tema, como eu já falei que anteriormente, ele já dividia a opinião de estudiosos e talanistas de hausse internacionais desde os décadas de 80. Principalmente com esse debate neo, -neo em que os, os neoliberais como Robert Keohane, que eu já citei aqui, ele desenvolveu que o sistema internacional não era caótico justamente por conta da existência de um ordenamento baseado em instituições internacional. Ou seja, as instituições desenvolveriam, permitiriam o um desenvolvimento de princípios, valores e regras que seriam seguidos pelos estados que a, desejam e entram nessas organizações. E aí essas organizações teriam essa capacidade de conseguir gerir o sistema internacional e entendi que ele fosse tão caótico quanto teoricamente ele poderia ser por conta de suas premissas comunitárias, como eu falei, sobre a anarquia e a distribuição de poder. O que eu ainda acreditava é que o estabelecimento dental dessas regras, normas, das convenções eu sim conduzir a uma cooperação, e iam alterar também nesse processo o comportamento dos Estados e no processo nessa busca por alcançar seus interesses no Então, existe essa ideia de que o processo a forma com que como como o Estado lhe se me relacionar entre, si, entre si e na instituição ou por, por meio da instituição alteraria também a, o comportamento do próprio Estado enquanto na outra ponta a gente pode observar no debate na nos pontos não como o John Wu essa tendência a ameninizar a importância das instituições de forma geral para o ordenamento do sistema internacional. E também por considerar que elas poderiam ser apenas instrumentos de projeção de poder de estados mais Potos. E dessa forma atenderiam aos seus interesses mais direto. É interessante observar que só por essa premissa do meio charme de acreditar que as instituições poderiam ser um instrumento de projeção de poder dos mais fortes, a gente pode pensar, fazer um link direto justamente com todo o debate que acontece sobre a reforma do Conselho de Segurança das Relações em Mundo. que os países que propuseram reformas, propuseram, os grupos que propuseram reformas, vão falar muito sobre essa questão do Conselho não refletir mais a distribuição de poder do mundo, porque o mundo mudou desde a, de quando o Conselho foi criado, desde quando a ONU foi arma. E vou falar também sobre, é, de alguma forma, eles tocam nesse tema sobre a, o Conselho. Poder sim, em alguns momentos ser um instrumento para a produção de interesses de alguns estados. Mas aí seriam os estados, por exemplo, que possuem poder de veto, que são os P-5, os membros permanentes do Conselho de Segurança, entre eles os Estados Unidos, a China, a França, a Rússia, a Inglaterra. E o que que acontece? Esses países detêm um tipo de poder que os outros países não têm, mesmo que atuem no Conselho de Segurança. E isso pode fazer com que eles usem desse determinado poder para projetar seus próprios interesses. Exemplos disso se nós fomos tomar como correta ou nós fomos tomar como uma lente de, de observação de análise nesse momento. Essa é apresentada por Nişar. É justamente pensar na atuação da China e da Rússia na questão da Guerra Civil Síria. No Conselho de Segurança, ambos os países vietaram algumas resoluções que pensavam em uma intervenção internacional na, no país. aí a gente pode aqui delimitar, ou trazer, ou desenhar uma série de fatores que fizeram esses dois países que detêm o poder do universo atuarem dessa forma. Mas aí, se vamos, de novo, tomar como lente essa perspectiva né, de Alisson eles fizeram isso, não apenas, ou não só, porque pensaram naquele contexto da Síria, no contexto de que poderia causar uma, uma certa, ou uma total instabilidade no país, uma transição de regime e tudo mais, uma atuação desastrosa, como aconteceu na Líbia em 2011. Mas eles também estavam muito preocupados... Com seus próprios interesses econômicos na região. A China, com a possibilidade de, acessar, de continuar acessando o mercado de energia para nível de petróleo. E a Rússia, entre outras coisas, entre a atuação diplomática que já tem com a, com a Síria, seria a questão do das árvores e a questão da manutenção de um porto, o porto de status que existe na Síria e que foi utilizado pela Rússia desde a década de 90. Então, a gente pode perceber que interesses mais diretos desses estados se sobrepuseram ao que seria o entendimento naquele contexto no Conselho de Segurança. Poderia ser uma resolução para o conflito civil que ocorre na Síria. Mas eles vetaram essa atuação. Então, se a gente observar por essa lente é, do Wehrschame, essa lente não realista, a leitura poderia ser essa. Mas, este é um debate. Muito importante, é um debate grande que já acontece, como eu falei, desde a década de 80 e sempre vai dividir os analistas. Se a gente tomar essa perspectiva da de mecharem que as, as instituições também são apenas os um instrumentos de projeção do poder, ou que elas, elas tenderiam a ter menos, menos importância e menos atuação, menos adesão, Principalmente no conceito da Guerra Fria, o próprio Keohren e a Martin vão dizer que não. Porque quando o Mie Charme fala que a OTAN, por exemplo, ia declinar pela inexistência da, da ameaça soviética, o que a gente viu foi justamente o contrário. A OTAN se fortaleceu ao longo do tempo, se fortaleceu como uma aliança militar, se fortaleceu como... Uma aliança que passou para fora da sua área inicial e fora do escopo inicial de, de objetivo, que era justamente a Convenção da União Soviética, quando a Revolução Soviética foi. E esses países que, que compõem a Terra-Presidente dos Estados Unidos continuam investindo nessa aliança como uma forma de segurança. Observam nessa aliança. Uma forma de pensar a segurança em seus próprios regiões. Então, o declínio não aconteceu da instituição por desse tratado, como depois no Charmer para colocar, e que o rei e a Martin também. Mas é, é muito mais para pensar que as instituições, aí a gente vai pensar na relevância dela, é, as instituições seriam importantes dependendo da linha que a gente observa a situação. Como a gente observa tanto o desenvolvimento das instituições quanto as, as possibilidades de reforma e atuação delas ao longo do tempo. Então, não faria sentido os Estados continuarem investindo recursos na expansão de instituições internacionais se elas não tivessem algum tipo de significado. Isso a gente pode aprender dessa discussão entre neo-realistas e Mas daí, de novo, a gente vai ver a o NF7, dos neo-realistas, com relação às questões do papel. Então, eles sempre vão reclamar essa retórica de que as instituições vão continuar projetando poder é, de potências ou projetando poder de mais forte. E essa retórica, essa discussão, perdura Uh, as instituições continuam aí, e a gente continua observando a importância delas no canal de discussão, ou fórum de discussão de diversos têm, e isso é um aspecto que não pode ser questionado, né? não tem como ser questionado, pelo menos, a, a importância que as instituições possuem enquanto fórum de discussão. Isso continua, isso permanece, mas elas podem Ser questionadas em outros contextos, como eu falei aqui no contexto do Conselho de Segurança das Nações Unidas, é, se refletem o Leo Lars, muitos países da OPAP país já não reflete na distribuição de poder do mundo. Então, é um fator que a legitimar essa instituição, seria uma redistribuição das cadeiras de acordo com a redistribuição do poder. Então, o questionamento é na sim, mas na forma com que ela desenvolve seus mecanismos de atuação. Ela continua sendo vista como importante, a instituição, mas ela é tida como uma instituição que precisa de uma reforma para continuar em manter a sua importância e a sua eficiência para os objetivos que ela pode eliminado. E é interessante a gente pensar nesse contexto porque de forma geral, o, para os neo-idealistas, é, os neo-liberais, eles vão colocar, que que os Estados eles podem, sim, se beneficiar como juntamento e cooperação. E por isso que se espera que os Estados e os governos tenham essa tendência de buscar a construção de instituições e de manter as instituições funcionando. E elas podem funcionar e trazer aspectos importantes, como informação, reduzir alguns custos de, de operações, é, trazer compromissos que realmente sejam Uh, colocados em prática pelos estados e estabelecer alguns pontos, algumas coordenadas para o desenvolvimento de políticas específicas e também facilitar o funcionamento da solução de reciprocidade. Então as instituições têm esse papel também. Elas têm si essa importância, essa relevância e vão sim sendo que chamar a movernia que Isso é inevitável também, Tanto que quando a gente olha para o sistema é, Segunda Guerra Mundial, e como ele conduziu uma nova abordagem sobre a, a segurança coletiva, a gente vai dar justamente isso: o do conceito é, das Nações Unidas na construção da Organização das Nações Unidas como detetor né, do monopólio sobre a autorização de ação coercitiva. Uma ação poderia ser militar ou militar, como forma de exercer o direito legítimo de defesa. O que, que a gente vê aqui? O um entendimento dos estados que decidiram pactuar e fazer parte do, da Organização das Nações Unidas, os casos membros, de que era importante sim, que essa, essa definição, essa compreensão sobre ah, o direito de legítima defesa e a compreensão sobre segurança coletiva tivessem depositado um órgão, um único conselho que teria sim, a, a, o objetivo. Principal justamente de manter a paz e a segurança internacionais. Algo que já tinha se perdido nas discussões anteriores sobre a Liga das Nações. E sobre a sua ineficiência no, no sentido de evitar um novo conflito. Então na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, a gente vê o surgimento da ONU, do Conselho de Segurança, como justamente ocupando esse papel o Conselho de Segurança, tratando dessa, dessa questão de forma mais atenta. Então, nessa nova concepção de segurança, que era pautada nessa combinação das capacidades dos estados, pensando nesse princípio da autodeterminação e também que do benefício que é percebido pelos estados como necessário, né, à segurança geral e na lógica de que o uso da força ilegítimo entre os estados teria considerado uma ameaça à paz e à segurança internacionais e que isso seria passível de uma punição. O Conselho de Segurança das Nações Unidas passou a ter, da Carta das Nações Unidas, a prerrogativa de ser responsável primário por, por tudo isso. Então, manter a paz e a segurança internacionais, inclusive pelo uso da força. E aí a gente vai ter algumas discussões aqui sobre o uso da força ou não, ou em que contexto seria mais interessante ou não o uso da força. Mas a gente vai ver o surgimento de um, de um conselho uh, logo depois da formação da ONU em 1945, composto por 11 estados-membros, tendo cinco os P5, né, os permanentes que eu já falei anteriormente, como os Estados Unidos, a França, o reino a Davos e a China, e seis membros corporativos, algo que, naquele contexto muito específico pós-1945, assim a distribuição de poder no mundo, no né, sistema internacional. Ia conferir aos países aliados e os seus associados na guerra Então ficando no contexto pós-guerra Um status de maior prestígio nessa influência de um novo sistema E esse sistema Que teoricamente ia conseguir representar a distribuição de poder por região Só que essa prerrogativa de representação E essa prerrogativa de distribuição de poder Vai se alterar ao longo do tempo, assim como a própria situação do mundo vai se operar. A gente tem aí um contexto da guerra fria, da bipolaridade. E as primeiras discussões sobre a reforma do Conselho de Segurança vão surgindo na década de 60, justamente com a demanda dos Estados em ampliar a, a quantidade de Estados presentes no órgão, refletindo assim o aumento os Estados reconhecidos pela ONU, que na década de 60 já passavam de 100 principalmente por pontos dos processos de descolonização na Ásia e na África. Então, uma reforma aconteceu em 1985, como falei anteriormente, com a ratificação de dois textos dos Estados da ONU e a aprovação, importante também, por parte dos, dos membros permanentes do P5, da Resolução 1990, de 1973, com a Funda Assembleia das Nações Unidas, e que trouxe quatro novas cadeiras destinadas a membros não permanentes do Conselho. Então, totalizando o e Também foi é, discutida a questão do direito ao veto, mas essa questão do direito ao veto foi colocada para o outro momento, não se pensou em ampliação. Então, é justamente uma questão que os estados vão colocar sobre. E aí vem muito relacionado mesmo ao aspecto que é levantado na teoria, na verídica, sobre essa projeção de poder dos mais fortes, né? Então, projeção de interesse. A instituição de alguma forma ia projetar o interesse do mais forte. E nesse caso, a gente tem alguns países que são mais fortes porque ele tem poder que os ok não têm. E essa é uma discussão que acontece com grande profundidade, tanto no contexto das Nações Unidas, quanto no contexto de outras instituições, até mesmo ideia das instituições como fóruns de diálogo e cooperação, que é o que eu falei, né? aquelas mediariamente conflitos. Algumas propostas novas da, uh, surgiram na década de 90, justamente nesse contexto fim da Guerra Fria, fim da noção de bipolaridade e a possibilidade de, de um novo ordenamento do sistema nacional da ordem internacional. E nela, os Estados reportavam de novo o seu comprometimento com uma melhor representatividade e legitimidade do órgão, trazendo maior legitimidade para ele, tornando esse processo precisório, mais próximo das alterações e da distribuição. Da alteração não só da distribuição de poder, mas da natureza do poder, que foi observada nesses anos na Guerra Frio. Né? Uhum. Então, o poder não era mais só um poder militar, mas era um poder econômico, um poder político, um poder diplomático, e por, que podia, sim, trazer maior maneiras às dificuldades que nos vão surgir Só que aí, é, novamente, o, o conselho abre uma discussão em 1994, com um grupo de trabalho, no âmbito ainda da Assembleia das Nações Unidas, tentando trazer essa questão da representação, tentando trazer essa questão de ampliação, ou possibilidade de ampliação do veto. E tinha entre articuladores países como a Alemanha, e a Índia e o Japão, também para ver essa questão do reconhecimento da alteração na distribuição de poder e também a possibilidade de ampliar o direito ao veto. A questão do veto, em então, termos contexto, é central nas discussões, porque ela permaneceu e permanece em no, uh, num no patamar em que os estados que já não possuem tanta relevância no sistema internacional, como a França e o Reino Unido, continuam a ser players importante no, na política internacional, justamente por terem esse, esse poder, né? esse poder do veto. E um outro aspecto que é questionado é justamente o uso do Conselho de Segurança para salvaguardar interesses próprios, como foi o termo. Sendo que muitas críticas, nesse contexto aqui, são colocados aos Estados Unidos por fazer do Conselho de Segurança. Utilizar o Conselho de Segurança para conferir uma certa legitimidade a ações tomadas na sua política externa e, ao mesmo tempo, dividir com os outros Estados do sistema, o custo o sistema de ser uma potência genômica, o custo de ser uma potência que se entende como hegemônica que se envolveu como genômica na primeira década, aí pós a guerra fria Então, e isso também pode ser observado na questão que falou da entereitas, como eu falei anteriormente no, no VEFL, com o jogo da China com a Rússia, na questão da Síria outros interesses que não aquele que era a falta de discussão que era justamente o futuro em si eles declararam uma decisão e essa... esse veto da de decisão permaneceu a disputa competitivo continua o competidor Sandre e as diversas tentativas de resolução não saem do papel uma série de, de questões entre elas justamente esse custo né o custo que os estados teriam em atuar nessa região, talvez trazer mais instabilidade. Então, existem várias propostas de reforma do Conselho de Segurança que estão colocadas em story é Desde 2004, a gente tem uma proposta é, encabeçada do G4, que é o Brasil, Japão, Alemanha e Índia, que vai trazer essa questão de, de repensar, de distribuição das cadeiras também. Então, ele vai Querer trazer novos membros permanentes, uh, pensar na revisão dos mandatos, o do, tempo que os países podem ficar como rotativos e vão pensar justamente nessa nova redistribuição. A gente também tem um grupo que é o Unidos pelo Consenso, que são países que vão rivalizar de forma mais direta esses países que eu falei agora, g 4 E no caso a gente vai ter, por exemplo, a Argentina, a Coreia do Sul, Paquistão e México. Elaboraram uma proposta que, que dava aumentar só o número de cadeiras para os membros não permanentes. Deixando o conselho de uh, da proporção que ele tem agora de 15 para 25 cadeiras. E infelizmente essas discussões travaram no ano de 2009. Mesmo com a de discussão aberta por uma revolução que passou na Assembleia Geral das Nações Unidas. A Resolução 62... 57 e trouxe esse grande marco da discussão de renovação e toda essa possibilidade de renovar o interesse do próprio conselho como mediador como algo que vai continuar tendo uma influência na política internacional as discussões são travadas a falta de consenso em diversos temas principalmente a questão do uso do veto, a criação das cadeiras as cadeiras seriam permanentes ou não Levou justamente a uma inactividade. Então, essa discussão está travada. Já tem mais de 10 anos que essa discussão está travada e o Conselho de Segurança continua atuando. Como atuou, a gente viu em 2011 que eu falei na questão da Líbia e tem outras discussões acontecendo lá em termos de segurança e paz internacionais. Então, essa discussão feita sobre legitimidade, sobre a possibilidade de atuar. De uma forma que distribua o poder, refletindo as relações de poder no sistema né, internacional que a gente conhece atualmente, em novo corredor. Então, essa discussão continua travando. E isso leva para pensar sobre outros né, outras formas de pensar a, as discussões, outras formas de resolver conflitos. E um exemplo que eu trago, que é bem interessante aqui, é justamente pensar esse contencioso do do Brasil com os Estados Unidos, que foi levado para a organização de controvérsia da com e tratava, tratava basicamente de um protecionismo, então o Brasil levou essa queixa em 2002. Abril aconteceu ali justamente falando sobre a adoção de medidas protecionistas norte-americanas, que permitiam aos produtores uma maior vantagem, favoreciam seus produtores de algodão que depois na cadeira comercial iam fazer com que o algodão fosse mais interessante do que o algodão brasileiro né, na compra. E apenas em 2009, já sete anos depois da abertura desse contencioso, a OMC realmente reconheceu que os subsídios que foram é, conferidos pelo governo norte-americano aos seus produtores eles, eles deram o um e permitiu ao Brasil fazer aquela é, retaliação na hora específico Então, o Brasil retalhou pensando justamente nessa ideia de elevar as tarifas comerciais sobre produtos norte-americanos, que também poderia concorrer. Mas o, o que a gente tira dessa, desse fato, e também do fato do Brasil ter ganhado essas discussões, é justamente reconhecer outros fóruns de discussão que não antes que que são tão tradicionais quanto política como a falou das Nações Unidas para pensar também em outras formas de atuação. Então o Brasil conseguiu é, ganhar esse esse contencioso, e inclusive que recebeu um tipo de indenização e esse foi um movimento muito interessante para se pensar outras formas de discussão, outras fora de discussão sempre pensando que as instituições e as organizações poderiam continuar com relevância nesse contexto em que a gente no século está com Então, é, ao longo desse podcast eu trouxe diversas discussões aqui para pensar sobre a importância das instituições, mas então você ouviu, acabou de ouvir aqui o podcast A Relevância das Instituições, comigo, a professora Flávia Bungi. Aqui retomamos algumas das discussões teóricas que ocorreram no do, do debate Neo-Neo, enfatizando -Neo. os argumentos de ambas as teorias sobre a importância das instituições e do regimes no contexto das relações internacionais. Também apresentamos o caso das discussões sobre a reforma do Conselho de Segurança das Nações Unidas e episódios de agilização no contexto da Organização das Nações Unidas. Sendo que mais detalhes sobre essas demandas de reforma e dos grupos envolvidos podem ser lidos no Toma. A reforma do Conselho de Segurança das Nações doesn't no Política Contemporânea e Relações Internacionais.